0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Mein Name ist Andreas May und heute sprechen wir über die perfekte Stellenanzeige, weil ich halt häufig auch festgestellt habe, dass es dort schon einfache Schwierigkeiten gibt oder einfache Dinge gibt, die man optimieren kann. Und heute habe ich zu mir, bei mir zu Besuch die Madeleine Kerne. Und Madeleine ist ähm, die, ja, die Optimiererin im Bereich Stellenanzeigen. Immer wenn ich im Bereich, in dem Bereich LinkedIn unterwegs war und es um Stellenanzeigen ging, bin ich auf Madeleine gestoßen und musste mal feststellen, okay, das, was Madeleine dort kommuniziert, das wissen meistens die meisten gar nicht. Und das nehme ich so in meinem Netzwerk wahr. Und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen heute mal miteinander und wir geben mal heute meinen Hörern ein paar Tipps, damit die da ihre Stellenanzeigen <lacht> etwas besser machen können. Hallo Madeleine.
1: Hallo Andreas, es freut mich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ja, dann... Äh da gibt es, glaube ich, einiges, was wir erzählen können. Finde ich sehr gut, finde ich ein sehr gutes Thema.
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also, ähm, das ist ja die Basis. Die Stellenanzeige ist immer die Basis. Und ob wir jetzt vom digitalen Recruiting sprechen oder dem noch dem klassischen Recruiting, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass es dort ja so diese ersten Anlaufschwierigkeiten gibt im Bereich der Stellenanzeigen, damit ich, ja das einfacher, besser konvertieren kann. Und ähm, da habe ich, also, das wär, da wär, gehen wir am Ende darauf ein. Aber gerade so am Anfang geht es mir vielmehr so darum, ähm, wie sollte eine Stellenanzeige aus, aussehen? Welche Struktur sollte sie haben? Und ähm, vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps dazu geben.
1: Ja, also die Stellenanzeige, ähm, ja, Tod der Stellenanzeige, lang lebe die Stellenanzeige, ist seit Ewigkeiten sehr ähnlich gleich aufgebaut. Ähm, wir haben ganz klar ein Titelbild und ein Logo von der Firma, um, wir haben einen Titel der Stellenanzeige, der ganz wichtig ist dann für die Suche. Ja, das äh, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Dann haben wir natürlich äh, eine Unternehmensbeschreibung, eine kleine. Da rate ich auch immer, die auch klein zu halten. Ein bisschen was ist immer wichtig, dass man weiß, mit welchem Unternehmen man es zu tun hat. Äh, eine halbe DIN-A-Vier-Seite finde ich dann wieder schwierig. Das liest dann leider keiner. Ja, um, ja es ist, ist, es voll, ist ja. einfach so. Also ja. ähm, man muss sich dann einfach mal selber drei, vier Stellenanzeigen durchlesen, dann merkt man schnell, okay, den Teil lässt man eher weg. Mhm. Dann haben wir ganz klar, der, der wichtigste Punkt in meinen Augen ist die Aufgabenbeschreibung. Hier passiert äh, auch die größte Selbstselektion. Also wer glaubt, er kann die Aufgabe nicht oder wer die auch gar nicht gut findet, so weil ganz grundsätzlich, ähm, klickt an der Stelle weg.
0: Mhm.
1: Der nächste Punkt ist dann natürlich ähm, die Anforderungen die man äh, an zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt. Mhm. Ähm, da ist äh, mein Credo, ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, weil dort kann man Leute nur vergraulen, also damit kann man sie nicht kriegen, damit kann man sie nur vergraulen. Mhm. Ähm, und dann ja. kommt der Punkt äh, Benefits, was wir bieten. Und ich packe da gerne auch noch rein, äh, gemeinsam dann mit meinen Kunden, einen Punkt, der heißt, wie wir arbeiten. Also auch so ein bisschen, wie sieht das Unternehmen aus? Was bieten sie auch im Bereich Arbeitsweise? <lacht> also einerseits haben wir ja jetzt gerade ganz viel im Thema Homeoffice, Remote, ähm, Vertrauensarbeitszeit, flexible arbeitszeiten Das ist das eine, aber auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie arbeitet überhaupt das Team zusammen? Was erwartet mich denn eigentlich, wenn ich dort auftauche? Und das vernachlässigen die meisten. Und das bringe ich dann an der Stelle gerne mit rein. Und dann kommt immer noch so der Punkt Formalitäten ganz zum Schluss, nenne ich das gern, ähm, weil es einfach dazugehört. Also einen großen Jetzt-Bewerben-Button, ja, damit man auch eine gewisse Aufforderung stellt, weil mhm. der Schleider faul ist. ja, äh, Der <lacht> möchte, man, oder auch das Hirn ein bisschen faul ist, das möchte manchmal einfach gerne wissen, was es jetzt zu tun hat. Und ja. dann hilft so ein Knopf ganz gut. Ähm, was auch wichtig ist, ist ein Ansprechpartner mit einer Telefonnummer am besten für Nachfragen. Und dort wäre es auch gut, wenn da jemand hinten dranhängt äh, oder rangeht, der dann auch Ahnung davon hat. Äh, je kleiner das Unternehmen, desto einfacher ist das, weil man dann meistens ähm, bei der Abteilung, Fachabteilung landet oder eben beim Chef persönlich. Ja. Äh, wenn es ein ganz kleines Unternehmen ist, je größer das Unternehmen, desto eher kriegt man die HR-Abteilung. Da wäre es einfach wichtig, dass sie zumindest ein paar Sachen wissen oder eben die Möglichkeit haben, nachzufragen. Mhm. Ähm, dann den Bewerbungsablauf kurz anreißen. Das ist äh, immer sinnvoll zu sagen, okay, was für Unterlagen brauchen wir beispielsweise, ja, das einfach schon mal klar zu machen. ist ein Anschreiben überhaupt notwendig oder nicht, ja, wie viele Zeugnisse sollte man mitschicken und dann vielleicht auch so ein bisschen den Prozess erläutern im Sinne von, wir laden Sie innerhalb der ersten 14 Tage dann zu einem Gespräch ein oder es folgen, was weiß sich eins, zwei, drei, vier Gespräche, Assessment Center und was auch immer, einfach damit man schon als Bewerber weiß, worauf man sich denn so einlässt. Und dann ähm, ja, hat man's eigentlich schon? haben wir die ganze Stellenanzeige schon geschafft.
0: Ich sehe bei dir im Hintergrund, das können jetzt die Podcast-Hörer nicht sehen, aber im Hintergrund ähm, sehe ich ja schon mal so die Struktur, die du gerade kurz erläutert hast. Genau. Du sagtest gerade, ähm, dass, ja, dass die ähm, auch angeben sollen oder wir auch angeben müssen, ähm, wie der Bewerbungsprozess läuft. Würdest du auch darauf eingehen, ähm, was die nächsten Tage passiert, wenn die Bewerbung eingegangen ist oder würdest du es erstmal weglassen?
1: Also da so viel wie möglich reinschreiben. Auch da ist wieder das Thema, je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger passiert da standardisiert. Mhm. Sondern die mhm. sagen halt auch, wir, wir rufen zurück und äh, fertig und da passiert dann nicht mehr und innerhalb von 14 Tagen weiß ich, stelle ich den ein oder nicht. Also es mhm. ist wirklich teilweise, also meine Kunden sind einfach sehr klein ähm, also kleine Unternehmen, die, was weiß ich, so zwischen 10 und vielleicht 20 Mitarbeitern haben, das, ähm, da geht das alles recht schnell. Wenn wir dann in Richtung größere Unternehmen gucken, ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, wir haben hier einen standardisierten Prozess. Diese Stellenanzeige ist beispielsweise verpflichtend vier Wochen ausgeschrieben. Erst danach beginnt die erste Selektion weil wir allen die gleiche Chance einräumen wollen beispielsweise und dann geht es erst los mit Bewerbungsgesprächen, die finden innerhalb von drei Wochen statt, keine Ahnung, also wenn das, es, es ist ja schon mhm. mal gut, wenn das Unternehmen sich überhaupt Gedanken über diesen Prozess macht. Mhm. Das wäre ja schon mal schön und wenn sie den dann auch noch aufschreiben und dann natürlich auch noch einhalten, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Okay. also Ich glaube auch, dass man ähm, sich Rückfragen dadurch ersparen kann, wenn man erstmal einmal die ganzen Prozesse auch niedergeschrieben hat und das einmal kurz auch in der Stellenanzeige angibt, denn wie oft hatte ich in meiner Funktion im A-Bereich immer wieder Anfragen, was passiert dann als nächstes? Und da kann man das einfach vorgreifen. Man erspart sich die Arbeit, wenn man einmal Arbeit investiert hat, wie in vielen Prozessoptimierungen. Ne? Ja,
1: absolut. Oder ja. auch äh, die die Anzahl, die die Bewerbungen liegen jetzt beim Fachbereich, ja. Ähm, ja. wenn der Kandidat weiß, dass das eben dort liegt, dann kann der auch in den meisten Fällen einschätzen, mhm. dass das eben ein bisschen dauert, weil die müssen das neben dem Tagesgeschäft machen. Genau. Ja, das, äh, das, die meisten haben dafür totales Verständnis, das ist gar nicht das Thema, sondern mhm. das Thema liegt in der Kommunikation. Wie so häufig, ja? Ja.
0: ja? Wie so häufig, das stimmt allerdings. So Fangen wir mal ganz oben an. Du sagst es, der Stellentitel. Ja, der ist entscheidend, ja. beziehungsweise sogar das Bild. Ne? Fangen wir mit dem Bild, glaube ich, an. Ne? Das ist, glaube ich,
1: wir können gerne mit dem Bild anfangen. Ja, ja Bild glaub, ist äh, der erste Eindruck. ja Das ist, äh, da kommen wir nicht drum herum. Das ist nun mal der erste Eindruck, weil es meistens sehr groß und präsent ist. Verboten an der Stelle sind Stockfotos. Ja? Also <lacht> Fotos von irgendwelchen Models, die da vor irgendwelchen, wo auch immer stehen und sitzen. Ähm, weil man würde ja auch kein Model, nur weil es besser aussieht, in eine Verhandlung für ein Produkt führen. Äh, mhm. ja, also das Und warum sollte ich dann Models auf eine Stellenanzeige packen? Deshalb bitte reale Mitarbeiter oder reale Arbeitsumgebung oder auch einfach real ein Bild vom Produkt oder von der Dienstleistung, die man hat.
0: Mhm.
1: Einfach, um einen guten ersten Eindruck zu machen und äh, einen realistischen Eindruck.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder, man soll ein Foto auch von sich oder vom Team machen, ähm, vielleicht von den ganzen Mitarbeitern. Hast du da so Erfahrungswerte, was so besser funktioniert? Ist das auch messbar irgendwie?
1: Oh, messbar finde ich schwierig. Ja, ne? Ähm, ja, also, das, ähm, also ich weiß nicht, ob da jemand schon eine Studie dazu gemacht hat. wäre jetzt die Möglichkeit, ja, wer dazu ja. hat und sich denkt, ach, da wäre eine gute Masterarbeit oder so. Ganz genau, ja. Ähm, gerne mal ausprobieren. Ähm, es ist einfach äh, so, dass ich sehe das immer von der anderen Seite, wenn sich jemand wohlfühlt oder wenn sich jemand dieses Bild ansieht und stellt fest, ach, die Leute sehen aber sehr sympathisch aus, ja. da bewerbe ich mich, ähm, weil wenn das meine zukünftigen Mitarbeiter, äh, Kollegen sind und ja, das wird nicht einzig und allein ausschlaggebend sein, ne? man möchte ja auch ne, zur Stelle passen und so weiter, aber wenn einem die Leute schon auf dem Bild unsympathisch sind und das hat gar nichts mit der Qualität des Bildes oder der Menschen zu tun, manchmal ist man sich sympathisch oder eben nicht, ja? mhm. dann äh, bewirbt man sich vielleicht auch einfach nicht. Sagt sich, ach nee, die, die gefallen mir nicht. Aus welchem Grund auch immer, ist ja auch egal. Es ist, ähm, ist auch ein Teil der Selbstselektion. Was nicht heißt, dass man keine ehrlichen Bilder reinmachen soll, sondern man will ja auch jemanden, wo man sich gegenseitig sympathisch ist. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Mhm.
0: Also, es sollte halt authentisch sein. Geht ja. von aus, ne? Genau. Okay. Und wenn man sich jetzt nicht in den Vordergrund ähm, stellen möchte oder nicht äh, sich ablichten lassen möchte, dann ähm, wahrscheinlich so ein Foto vom Gebäude, ähm, vielleicht auch aus den Räumlichkeiten, äh, dass man so se sehen genau, kann. Aus Büro, ja.
1: Genau, aus dem Büro. Vielleicht lässt man die Leute einfach dort am, am Tisch sitzen. Dann sieht man zwar auch ein paar Mitarbeiter, aber vielleicht einfach nicht direkt ja. äh, mit Gesicht ja. vorne und so. Das wollen viele nicht. Das ist. Ähm, völlig okay. Ja. Mhm. Es gibt da einfach auch Fotografen, die Firmenfotografie machen, die das richtig gut können und dann äh, einen genau. ins rechte Licht setzen. Manche andere haben ein äh, cooles Produkt, irgendwas, ja äh, was man gut in Szene setzen kann. Ähm, das ist doch auch sinnvoll, dass man einfach sagt, ah, okay, das ist äh, das, womit ich später arbeiten werde. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Und ähm, noch die letzte Frage dazu. Wenn man jetzt das Titelbild oben hat, ähm, würdest du empfehlen, dass man ähm, ja sowas wie Zertifizierungsabzeichen und ähm, Aus Ausbildungsbetrieb 2021 und was es nicht alles gibt, würdest du sagen, dass es das da reingehört in das Titelbild?
1: Ich sehe es persönlich eher in der Fußzeile tatsächlich. Ich glaube auch, dass es, also es ist durchaus für manche Leute ausschlaggebend. Mhm. Wer sich im HR-Bereich beispielsweise tiefgehend damit beschäftigt, weiß auch, dass, äh, dass man die zum Teil kaufen kann, dass das, ähm, also Zertifizierungen immer so ein bisschen schwierig sind, ja, weil nicht ganz klar ist, wie die, die zustande kommen. Ja, es ist ähm, hilfreich als Werbemaßnahme zum Teil. Das ist, ähm, das ist mittlerweile auch nachgewiesen, ja, dass man sich da lieber bewirkt, wenn es ein Top-Arbeitgeber ist beispielsweise. Ähm, ja. Ich persönlich würde es tatsächlich eher weiter nach unten was, was nicht weniger sichtbar ist. Also das, ähm, man guckt immer oben und unten. Ja? Deswegen ähm, würde ich es tatsächlich nach unten packen. Weil man hat ja meistens auch mehrere, dann passt das gut in so eine Zeile rein.
0: Okay. Jetzt kommen wir zu dem Bereich Titel. Und das ist ja mega wichtig. Das stelle ich auch bei den Werbeanzeigen immer wieder fest, dass der Titel so ausschlaggebend ist, der verändert eine Conversion ungemein. Und deswegen, ja, was meinst du, oder was kannst du uns an Tipps geben, damit wir die richtigen Titel demnächst verwenden?
1: Also im ersten Schritt mal äh, wieder in die Schuhe des Bewerbers stellen und sich überlegen, wonach sucht ein Bewerber. Ein Bewerber sucht entweder nach der Stelle, die er im Moment inne hat, weil er einfach nur das Unternehmen wechseln will, aber den gleichen Job beibehalten möchte. Oder beispielsweise nach seiner Ausbildung, nach seinem Ausbildungsberuf.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also äh, jemand ist dann beispielsweise Fachinformatiker. Danach sucht man dann auch, ja, weil man eben genau das ist. Ähm, was äh, dann interessant wird, wo es dann einfach, was jeder machen kann netterweise, ist die Google Trends-Suche. Wenn man denkt, ah, okay, ja, möchte ich lieber, ja. ja, also das ist ein, ein Wahnsinnstipp, ja, de, ja äh, den ich auch viel zu spät gelernt habe. Ja, ja. Ich auch. Aber ich hatte es, Echt, letzte Woche erst ging es darum, nennen wir denjenigen dann Berater oder Consultant.
0: Mhm, ganz genau.
1: Das, also, ganz simples Beispiel. Packt man beides in Google Trends rein, lässt vergleichen, stellt fest, in Deutschland wird mehr nach Berater gesucht, also ungefähr doppelt so viel, ähm, dann packt man halt Berater in den Stellentiteln. Warum sollte man sich Suchende verschenken, wenn man äh, weiß, dass das eben mehr nach dem Titel gesucht wird? Also ganz simpel, ja, das hatte noch gar nichts mit dem, mit dem dahinter zu tun, was danach kam, sondern ähm, einfach schon mal der Anfang. Und ähm, da hatte ich also wirklich schon viele Aha Momente, äh, weil ich das teilweise echt nicht glauben konnte, wonach denn gesucht wird, oder auch, was ich zum Beispiel habe, branchenspezifische Wörter. Ich würde immer sagen, ja, man muss das ausschreiben, teilweise wird aber nach der Abkürzung viel mehr gesucht. Ja, also so ganz, ähm, ganz simple Dinge, die man damit einfach finden kann. Und das ist äh, trans.google.de, kann man dann relativ simpel das ähm, sich selber raussuchen.
0: Ja, ich habe es auch leider viel zu spät entdeckt. Ich hatte es noch letztens geschaut, irgendwie Gas-Wasserinstallateur und Anlagenmechaniker SHK. Frage mich jetzt nicht nach, nach dem Ergebnis, aber das war echt ähm, also das war echt krass, wie, wie groß die Unterschiede ja. da sind. Wenn man das einmal so vergleicht, oder ich, ich habe es auch mal Einzelhandel und Verkäuferin oder sowas, also Kaufraum für Einzelhandel und Verkäuferin, dass Verkäuferin viel häufiger gesucht wird. Also das ist ein Mega-Instrument, mega, ja. ein mega -Instrument, äh, was mir auch relativ später, also tatsächlich erst glaube ich so vor einem Jahr, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber danach hat sich so einiges für mich, ähm, ja, wurde einiges für mich klarer. Ja,
1: ja so, absolut. Ich, also es ist ähm also es gibt natürlich dann noch mehr Instrumente, die man dann bezahlen muss, ja. ja. Ähm, Google. Da, Google.
0: Äh,
1: genau, da sicherlich. Aber das ist wirklich für jeden zugänglich. Das kann man einfach ausprobieren und weiß dann schon, wie die Suchanfragen sind, weil der Stellentitel ist tatsächlich nur relativ kurz ähm, in diesem ganzen Bewerbungsprozess notwendig, nämlich bei der Suche. Danach ist der dann relativ uninteressant und deshalb ist auch nicht zu empfehlen, wenn man online wirbt, ähm, irgendwelche Ninjas in Softwareentwicklung oder sowas, weil nach einem Ninja sucht keiner. Also ja. so eine Zeit lang war das total Trend, das irgendwelche an, ja. crazy äh, Stellentitel sich da äh, auszudenken. Das ist Quatsch, weil das wird nicht gefunden, weil danach sucht keiner. Wenn man das in eine printanzeige packt, ist das eine ganz andere Geschichte. Weil bei Print kann keiner nachsuchen in genau. dem Sinne, dass wir uns mit äh, Algorithmen beschäftigen, sondern das äh, ist einfach nur etwas, was sichtbar ist und dann ja. kann es ja tatsächlich funktionieren. Aber online bitte nicht. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ähm, dann die Stellbeschreibung, oder? Ja. Strukturiert, richtig?
1: Okay. Ähm, ja, nee, ich mache gerne auch Unternehmensbeschreibungen, aber die mache ich tatsächlich mit den, also mit, äh, wenn man mit mir einen Workshop beispielsweise macht, mache ich die Unternehmensbeschreibung ganz zum Schluss, hm. weil ich dann am meisten über das Unternehmen weiß. Okay. Ähm, das, äh, wenn ich die Leute vorher noch nicht kenne, dann ähm, packe ich das immer hinten dran. Also, wir können das aber tatsächlich ganz kurz machen mit dem Unternehmensprofil, weil äh, für mich ist da, ähm, ganz klar, wer sind wir, ja, was machen wir und warum machen wir das, ja? also was ist auch so ein bisschen der Antrieb dahinter, ähm, das ist ein bisschen, also ich verkaufe das mittlerweile nicht mehr als Selbstreflexion, weil davor haben immer alle Angst, aber es ist tatsächlich so ein bisschen zu überlegen kurz, was bin ich eigentlich für ein Unternehmen, mhm. äh, wofür stehe ich, was ist die absolute Priorität dieses Unternehmens, was machen wir eigentlich. Und das fällt vielen schwer, das in so vier, fünf Sätze zu packen, weil mehr sollten es nach Möglichkeit auch gar nicht sein, weil es wirklich nur ganz kurz mal überflogen wird, bestenfalls. Mhm. Also das sind so die Punkte, die ich echt mitgeben kann. Kurz mal überlegen, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das?
0: Mhm. Ich glaube, dass es auch für viele Unternehmen erstmal schwierig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ja. Das ist mein Erfahrungswert, genau. Ne? Und ähm, das geht ja schon ein bisschen tiefer, ja man, muss ja, auch, ja. Ähm, ja, man muss ja auch sein Team mitnehmen und ähm, jetzt das nicht nur aus seiner Sicht sehen, sondern das Team muss ja auch mit eingeschlossen werden. Gibt es mir da recht wahrscheinlich, ja, oder?
1: Ja, also der, häufig gibt es solche Texte schon, zum Beispiel für eine Homepage. Also ich habe da, ähm, da hat man sich, also die meisten haben sich darüber schon mal Gedanken gemacht. Die Frage ist nur, wie viele Leute haben sie dabei mitgenommen? So. Und deshalb mache ich das auch gerne dann tatsächlich zum Schluss, weil ich dann merke, worauf kommt es jemandem tatsächlich an? Also na, ist es ähm, das Kundenziel, an oberste Priorität zu stellen, also äh, ist ganz häufig, ja, dann auch die beste Qualität abzuliefern oder wir sind äh, die Schnellsten im Markt oder ja, was, was ist jemandem tatsächlich ganz sehr wichtig in, ja. äh, in dem Unternehmen ja. und ähm, ich sage mal, wenn das Unternehmen größer ist, dann gibt es Employer-Branding-Kampagnen und die sind hoffentlich so ein bisschen mit Mitarbeitern gemeinsam entworfen worden. Also das ist keine Garantie, das ist mir schon klar, ja. Aber dass auch Mitarbeiter an der Stelle zu Wort kommen, ist echt wichtig.
0: Hm. Ja, das ist wichtig, weil ich glaube, so aus der eigenen Perspektive das allein zu sehen und das niederzuschreiben, ist immer was anderes, als wenn man sein Management-Team nochmal mitnimmt oder auch vielleicht ja. auch mal den Betriebsrat mitnimmt. Und ähm, da versucht man was aufzubauen. Ja? Also deswegen, auch das, ja. Du sagtest ja, viele Unternehmen haben das schon. Wahrscheinlich, wenn du so ein Coaching bei denen machst, dann ist es wahrscheinlich so, dass siehst du, dass das relativ oberflächlich ist. Ich denke mal, ihr steigt ja dann tiefer ein und dann ist das so ein Prozess, der auch nicht nur eine Stunde dauert, der dauert ein bisschen etwas länger. Ne?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also bei mir kriegt man ähm, ein Handbuch als Vorbereitung und ich erinnere auch noch mal davor dran, dass man da bitte nochmal reingucken soll um sich über gewisse Fragen schon vorher Gedanken zu machen, weil das sonst schaffen wir das nicht. Also hm. ich sage mal, wir brauchen so zwei, drei Stunden für eine Stellenanzeige, aber da, ähm, da muss sich vorher jemand Gedanken drüber gemacht haben, auch wenn wir jetzt zum Thema äh, Aufgabenbeschreibung kommen. Ja, hm. das ist wichtig, dass man sich vorher schon Gedanken drüber macht, weil manche Dinge kann man auch nicht ad hoc beantworten. Also da braucht man vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen oder Absolut tatsächlich klar. mal ein, ein Team-Meeting mit, mit wem auch immer, ja, mit wem man sich da wohlfühlt, der es äh, auch ausdrücken kann, mhm. ähm, vielleicht auch nochmal eine Rücksprache mit Marketing, ja, also ganz, ganz simpel oder mit einer Kommunikationsabteilung, äh, mhm. was dürfen wir da reinschreiben? Wie gesagt, je größer das Unternehmen, desto eher stehen solche Texte fest, ähm, je kleiner das Unternehmen, desto eher haben sie sich tatsächlich schon mal tiefgründig damit beschäftigt, das ist mir bisher aufgefallen, also so rum und, und, und natürlich alle Phasen dazwischen gibt es auch. Ja? Also das ist, äh, das ist klar. Aber ja, da geht es manchmal so ein bisschen da. Also dieses, diese Frage, warum machst du das? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Oder warum gibt es das Unternehmen? Das fällt vielen extrem schwer. Hm. Aber das kriegt man hin. Ja, klar. Also man kriegt es ganz gut hin, wenn man dann nach und nach merkt, ah okay, da sind die Punkte, die sind derjenigen oder denjenigen einfach extrem wichtig. Und das muss da rein, weil jemand, der sich damit identifizieren kann, ist ja dann genau der richtige neue Mitarbeiter.
0: Mhm. Jetzt
1: so, okay. Da findet wieder so ein bisschen Selbstselektion statt. Das ist, dafür ist die Stellenanzeige ja eigentlich gut, weil das Thema zu sagen, ich brauche so viele Bewerber wie möglich, Richtig. ist ist ja eigentlich gar nicht sinnvoll, weil okay. wer will denn so viele Bewerbungen wie möglich checken? Das ist ja eher anstrengend. Mhm. Sondern die Stellenanzeige hat ja auch die positive Seite zu selektieren, die, die sich nicht bewerben, die mhm. passen dann auch einfach nicht rein. Dafür muss sie aber so gut gemacht sein, dass sich auch die Richtigen bewerben. Das ist dann wieder die andere Seite und auch die mhm. Schwierigkeit daran.
0: Genau, ganz genau. Das ist so wichtig, dass man möchte ja den Zielkandidaten erreichen oder die Zielkandidaten. Ja. Und nicht einfach nur mal breit in die Masse, zumal das natürlich auch wieder für den HR-Bereich Arbeit bedeutet. Also auch ja. da wieder befasst man sich da mehr mit, hat man am Ende weniger Arbeit. Genau. Aber, hatten wir gerade schon. Okay, bei der Aufgabenbeschreibung sind wir jetzt stehen geblieben, ne? Nee, bei der Stellenbeschreibung. Genau.
1: Ja, ja, genau, äh, Aufgaben.
0: Genau, und ähm, ja, ich, ich sehe immer wieder, und das ist mir aber auch schon häufig passiert, dass man einfach zu viele Aufgaben da reinnimmt. Und ich glaube, das überfordert auch viele Bewerber, ich glaube auch, dass oder dass auch Kandidaten dann sich nicht bewerben, weil die denken, oh nee, so viele Aufgaben oder nee, das kann ich ja noch gar nicht alles. Was wäre da dein Tipp?
1: Erster Tipp ist, sich tatsächlich damit beschäftigen. Es gibt ja zwei Arten, sage ich mal. Einmal Stellen, die es schon gibt, die es schon länger gibt, die neu besetzt werden müssen oder neu geschaffene Stellen. Die sind tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil man sich dann unter Umständen mit ähm, anderen Unternehmen oder vielleicht auch tatsächlich im Internet informieren muss, was muss jemand eigentlich machen. Wenn man, ähm, keine Ahnung, ähm, neu ins E-Commerce geht, was der ja gerade total in ist, was wir ja äh, schon besprochen hatten auch, dass man ähm, da einen E-Commerce-Manager plötzlich braucht, weil man jetzt plötzlich einen Online-Shop hat. Mhm. Ähm, das, also so simpel wie es ist, ja, weiß man ja noch gar nicht, wenn man das noch nie hatte, was muss der eigentlich machen und was muss der eigentlich können. Da muss man sich äh, ganz schön mit beschäftigen und unter Umständen auch einfach mal mit anderen Unternehmen tatsächlich sprechen, was macht der eigentlich bei euch. Mhm. Ähm, das andere ist äh, die Stellenbeschreibung für eine Stelle, die es schon länger im Unternehmen gibt, die für, aus welchen Gründen auch immer neu besetzt wird. Ähm, da ist meiner Meinung nach einfach wichtig, als erstes eine Anforderungsanalyse, also wirklich zu gucken, was, ähm, was sind die Aufgaben, was muss man dann auch dafür können. Das kommt dann auch, ne, das, das überschneidet sich logischerweise so ein bisschen mit den Anforderungen, die dann jemand äh, auch erfüllen soll und da Mitarbeiter und Kollegen fragen. Und die kommen manchmal auf noch ganz andere Sachen, die man vorher ja. gar nicht gedacht hat.
0: Mhm.
1: Dann wirklich aufschreiben, also auch das, hier, das steht dann auch in meinem Handbuch, ne, was macht derjenige täglich? Wöchentlich, monatlich, jährlich. Was, sind, was ist davon Priorität? Also was ist wirklich oberste 1A-Aufgabe, die jemand immer machen muss? Und das ist dann, kann man häufig dann auch grob zusammenfassen, so nach dem Motto Kundenbetreuung oder eben äh, Teamleitung oder sowas. Ja? Also du betreust ein Team von zehn Leuten. Unter deine Verantwortung fallen die Themen, das, das, das. Ja? Und dann ähm, kann man das ganz gut aufzählen? Ich bin auch der Meinung, weniger ist besser, mhm. aber trotzdem realistische Beschreibung. Mhm. Weil wenn jemand dort auftaucht und dann feststellt, ich muss eigentlich täglich auch noch 20 Excel-Listen pflegen und die administrativen Aufgaben wurden in dieser strategischen Stelle gar nicht erwähnt, dann ist jemand auch relativ schnell wieder weg.
0: Das ja.
1: muss man sich auch immer wieder das ist, ins ja. Gedächtnis zurückholen. ja mhm. Also realistisch, aber trotzdem gucken, was ist wirklich relevant in der Aufgabe.
0: Okay. Nächste Woche Mittwoch kommt Teil 2. Also freue dich darauf und ich wünsche maximalen Recruiting-Erfolg.